0: des
1: intérêts idéologiques. J'ai le soldat l'Est d'un Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des
0: apports essentiels au patrimoine de l'humanité.
1: Pessoal, boa noite a todas e a todos. Começa mais um Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. E hoje, programa com uma temática espetacular, uma temática que tanto Luiz Fernando como eu adoramos. A gente vai pensar a questão da toxicomania né? e um, um viés muito interessante da toxicomania que é talvez essa impossibilidade ou falha na, na relação com o outro. Então, essa é assim, a dinâmica de hoje o nosso, do nosso swing filosófico. Lembrando que o nosso swing filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores. Né? Lanchonete Pizerra, há mais de 25 anos aí no mercado de, de lanches. E hoje temos um novo patrocinador, né? a Casa das Verduras, que também há muito tempo, né, está nesse nesse desde ramo. 92. desde 10992, né? Basicamente aí 29 anos nesse nesse ramo. O número deles é o DDD 88981243400, repetindo DDD 88981243400. A organização é Cícero, Cícero das Verduras
0: e Geova Inclusive é né, um ambiente maravilhoso, pessoal muito atencioso, muito cuidadoso, onde todos os sábados eu estou lá de manhã cedo para comprar minhas frutas, minhas verduras. Eles né, Me conhecem pelo nome, conhecem a minha demanda, o que eu compro, já sabem de cor e salteado aquilo que eu compro na, no dia a dia. Né, realmente os nossos patrocinadores são fantásticos, tanto a Lanchonete de bezerra, né, o melhor de lanches na cidade, como também lá na Casa das Verduras, que possui o melhor da hortifruti e, e da nossa cidade. Vou
1: é, falar aqui dois, né, duas, duas questões fundamentais. Iniciar né, prestando nossas condolências a é, sujeitos que, que faleceram né, naquele acidente trágico que envolveu uma grande cantora, Marília Mendonça, mas que também né, envolveu outras, outras pessoas piloto, copiloto, empresário. É, então, condolências a todas essas famílias enlutadas. É, e, assim, todas faziam parte de um processo que, que gerava muito laço social. É, Marília Mendonça, conhecida como Rainha da Sofrência, e que tinha músicas é, belíssimas, músicas sensacionais. E nós prestamos aqui as nossas condolências aos familiares de todos que se foram, né? da Marília Mendonça, que deixou, um, apesar de jovem, apenas 26 anos, mas deixou um legado muito interessante, né? que todos descansem em paz. Também, né, lembrar que estamos em novembro, né, campanha do Novembro Azul, campanha ligada à prevenção né, do câncer de próstata e de, da saúde do homem, de modo geral. É importante a gente entender que essa, essa campanha ela não, não precisa ser necessariamente só focada né, no câncer de próstata, mas que a saúde integral do homem, né, a, a nossa saúde enquanto homens, ela é fundamental. Né? É preciso olhar para si com esse olhar de cuidado. Né? Infelizmente, é, nós temos alguns lugares sociais em que o homem ele se coloca apenas como, é, em alguma medida, cuidador, enquanto protetor, e esse olhar de, de que nós também temos uma certa fragilidade, podemos adoecer como qualquer outra pessoa, né? isso às vezes é negligenciado. Então é muito importante olhar para isso. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite à nossa audiência. E vamos lá né, iniciar esse ótimo debate com um tema que a gente adora.
0: Lembrando rapidamente né, para nossos queridos e amados ouvintes que nos sigam em nossas redes sociais, arroba clínica o Swing Filosófico é uma extensão daquilo que a Clínica Laços faz no cotidiano, arroba Swing Filosófico, arroba psi Neto, arroba Psico Luiz Fernando, arroba Rádio e TV Atual, o ouvinte, se quiser mandar alguma dúvida, sugestão ou crítica, tem o um um número da emissora, que é DDD88999038526, DDD999038526, transmissão simultânea, Facebook, YouTube, Rádios Net
1: quiser mandar pix, 031 832 -853 -47. José Lopes Teixeira Neto.
0: Tem o meu também, mas já que você <risos> anunciou. Né? Deixar o um joinha no nosso canal do YouTube, para o YouTube jogar os quatro ventos. Também estamos no TikTok, arroba Swing Filosófico VA. E lembrando sempre que o nosso programa é totalmente democrático. Aquele ouvinte que quiser debater com a gente, manda o um recado que estaremos aqui discutindo. Então vamos lá entrar no grosso da conversa. É de levar em consideração, primeiramente, né, acho que a gente deve discutir aqui, a quem interessa a questão da drogadição, quem ganha nesse processo. Uhum. Lembrando que a toxicomania, para ficar claro logo do início para o nosso público ouvinte, não resume-se apenas a questão da drogadição, ou seja, dependência de substâncias psicoativas. Há também diversas outras dependências que nós estamos vivenciando enquanto sociedade humana, né, para dar conta do mal-estar. Inclusive, a mais conhecida são os medicamentos psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos e medicamentos congêneres que, no final das contas, vêm para dar embasamento a um ser humano cada vez mais fragilizado, principalmente o laço social, talvez seja a maior aposta que nós, enquanto pensadores, que a psicanálise, que é o aporte teórico, científico e vivencial que a gente utiliza no nosso dia a dia está ali para demonstrar o laço social, talvez não cure o ser humano na sua integridade, né? porque seremos sempre seres faltosos, sempre há algo que falta e esse algo nos movimenta, mas dá sim, de certa forma, um certo direcionamento positivo ao mal-estar típico da cultura humana.
1: É, já que você começou nessa perspectiva, eu queria lançar alguns dados. Né? Eu, eu, ironicamente, eu também iniciei a minha pesquisa para o nosso diálogo de hoje pensando uma, uma uma premissa epidemiológica. Então, eu queria lançar aqui alguns dados para que a gente entenda a margem e a relevância dessa temática. Vamos lá. Ponto de vista epidemiológico. O Brasil consumiu em Vamos lá, 2018, ou seja, antes da pandemia, tá? eu quis, fiz questão de trazer esse recorte, antes da pandemia, em 2018, nós consumimos cerca de 56,6 milhões de caixas de medicamentos para ansiedade e para dormir. Então, duas grandes né, questões, a perspectiva da ansiedade e a perspectiva do sono. Esses dados, né, eu, eu tive acesso a partir do, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é um subsistema atrelado à Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, veja, é, antes da pandemia, nós já tínhamos uma perspectiva praticamente da ordem da toxicomania, na medida em que... É, Há um excesso aí. Poxa, 56 milhões de caixas de medicamentos. É muita coisa. É um número colossal. Né? Há que se pensar nisso. Porque, no final das contas, a questão é o que, é que isso tampona? Né? O que, é que tampona esse, esse excesso? Nesse caso da medicação, porque como o Luiz Fernando bem colocou, há várias outras questões, há outros tipos de medicamentos, inclusive. Aqui eu trouxe a perspectiva da ansiedade e do, do sono, mas se você for pensar é, do ponto de vista da adolescência, por exemplo, nós temos um fenômeno muito, muito presente, que é o fenômeno do doping intelectual, que pode ser atrelado... A questão da toxicomania, né? para quem não está não versado na temática, mas o doping intelectual são aqueles sujeitos, geralmente em situação de, assim, pré-vestibular, que tomam medicamentos para aumentar a capacidade cognitiva. Exemplo, ritalina. É muito usado né, para aumentar a capacidade cognitiva, aumentar o processo de atenção, mesmo sem prescrição, o que é extremamente perigoso. Então, nós temos é, uma sociedade que usa do, dos tóxicos, do, dos, dos fármacos. Né? Nós sabemos que, por exemplo, na, na, na medicina clássica, o fármaco era o último recurso. Hoje, o fármaco é quase que um regulador orgânico Nós, inclusive... Uma, uma perspectiva que é pouco pensada, né, para te devolver a fala, Luiz Fernando, é a perspectiva dos fitoterápicos, de né, medicamentos de, de é, químicos que são mais naturais e que facilitam esse processo antes de, de dar entrada. Né, para um tipo de medicação mais pesada. Isso é muito importante e é um, é um desdobramento que eu vou fazer aqui na minha fala de hoje, sobretudo pensando nessa perspectiva da adolescência. O recorte que eu vou fazer hoje é da perspectiva da adolescência, que é uma perspectiva que dá para você intervir com mais tranquilidade e é um momento em que se usa muita, é, há muita entrada da, na toxicomania nesse momento da vida, porque é um momento
0: crítico e que precisa ser pensado. Pronto, é interessante, né? trazendo outra perspectiva, que até eu coloquei aqui, né? sempre tem aquele roteirozinho, meus inscritos, pré-programa, se a questão da toxicomania seria, no caso, o nosso próximo passo evolutivo. Porque temos uma dependência cada vez maior de substâncias químicas para sobreviver. Do acordar ao dormir, algumas pessoas, que está se tornando cada vez mais comum utilizam de medicações para ter a mínima regulação bioquímica, ou seja, qual o destino que nós estamos dando à nossa própria historicidade, à nossa própria subjetividade? É um questionamento interessante a se fazer, porque quando você tira, recorta a questão da proibição, deixa ela de lado e coloca o mercado legal dos psicofármacos, você vai ver, que foi a pergunta que eu fiz inicialmente, que a questão da drogadição, a questão da toxicomania, possuem pessoas que ganham muito dinheiro nesse processo. As indústrias farmacêuticas estão aí para provar tudo aquilo que nós debatemos sempre. Quando a gente pega o mercado ilegal das substâncias né, psicoativas proibidas, outro nicho de mercado surge nesse processo. Não menos perverso do que uma indústria farmacêutica, por exemplo. No final das contas, tamponando o mal-estar, tentando curar o ser humano da sua própria subjetividade, é um mercado que gera bilhões de dólares a cada ano. Então, tem pessoas que ganham com isso. Legalmente ou ilegalmente, tem pessoas que ganham a partir desse processo. Trazendo mais alguns dados estatísticos, eu fiz um recorte só da, do álcool, né, que é uma substância legalizada pelo próprio Estado, um estudo aponta que de 2019 para 2020 ocorreram 18,4% de aumento no número de mortes no Brasil em decorrência do uso excessivo de bebidas. Esse crescimento já se mostrou, né, já surgiu a partir de abril de 2020, ou seja, após um mês de pandemia de isolamento social, já surtiram efeitos no sentido de um aumento do nível de drogação da população brasileira em relação ao álcool. Né? Vinha numa descendente, vinha num debate, numa discussão interessante, então havia uma redução nesses índices, mas voltaram a surgir por conta da questão do isolamento social e da nossa incapacidade, muitas vezes, de lidar com o laço social que nos permeia no dia a dia. Talvez algo da ordem do evitativo. Uhum. é Só para terminar, para te devolver a fala a região nordeste foi a que apresentou a maior variação percentual nesses índices de mortalidade para o álcool. Um crescimento de 31%, seguido posteriormente da região sudeste com 18,2%. Em São Paulo, que é a nossa maior cidade do país, a morte por transtornos mentais ou comportamentos causados pelo uso do álcool, apenas do álcool, girou em torno de 150 por 156% de aumento. Quem mais sofre com esse processo? Pessoas de 18 a 40 anos, ou seja, pessoas em idade produtiva, que podem pagar pelo consumo do seu próprio álcool, mas que vão ter e vão né, receber, vão ter as consequências desses comportamentos abusivos, uso dessa substância em específico, porque elas acabam por se tornar disfuncional, o que agrava ainda mais os quadros nos processos de adoecimento.
1: Pronto. E, e é interessante, porque acho, acho importante a gente fazer uma, uma distinção. É, evidentemente que não é a nossa posição aqui dizer que o processo de toxicomania está necessariamente somente ligado, como você bem ressaltou, ao a, a uso de, de psicotrópicos, ao uso de, de medicamentos, os fármacos, né, tendo em vista, inclusive, que em alguma medida, em certos aspectos do campo psicoterapêutico e analítico, é preciso que o sujeito esteja com as suas funções cognitivas é, mais orientadas e a utilização do, de medicações facilita esse processo, inclusive para que a pessoa procure uma, uma terapia, procure um processo terapêutico. O que eu acredito que está em voga aqui no nosso debate são os excessos. É, talvez a, a, a drogação, a toxicomania, seja por questões, ou, enfim, ou por, por fármacos, né? por coisas lícitas, tóxicos lícitos ou ilícitos, mas que é, isso regula a vida. Aquele sujeito que precisa disso para regular a vida. Aquele sujeito que só consegue fazer as coisas no cotidiano depois de tomar a sua pinga ou aquela mulher, aquele sujeito, aquele homem, que só consegue lidar com o real, com o cru da realidade, com, né, com aquilo que o Freud disse que é impossível suportar o tempo todo, de fato é, né, que só consegue fazer isso quando é, está sob efeito, né, ali em alguma medida, com a consciência alterada. Né, não consegue suportar a realidade Uh, literalmente, da forma como ela se apresenta. E aí, esse né, seria um primeiro ponto a, a se ressaltar. E o segundo ponto tem a ver com, inclusive, em relação a isso que tu falou, há efeitos secundários da utilização, agora pensando a, o álcool e, a, e outras drogas, sobretudo o álcool, há efeitos, digamos assim, secundários desse processo lembrar que as pessoas não, não morrem apenas por complicações é, diretamente geradas pelo álcool, mas por causas assim atreladas a isso como por exemplo nós sabemos que a grande maioria dos acidentes de trânsito tem a ver com a utilização né com claro é, falta de respeito à, à sinalização ultrapassagem locais perigosos mas que, que comumente estão atralados ao abuso de substâncias é, substâncias químicas de, do álcool geralmente. Então, isso tudo precisa ser analisado na medida em que é, nós temos, por exemplo, todo um mercado. Todo um mercado de, de, de drogas lícitas e de drogas ilícitas. Que no final das contas tem talvez uma única é, uma única finalidade. No final das contas, a finalidade dessa da, da drogação é barrar em alguma medida os processos de angústia, barrar isso que vem da realidade e que a gente não suporta.
0: É interessante a gente pensar, já vendo aqui visualizando né, os nossos comentários aqui por cima. Uhum. É interessante, como o próprio Anderson Varela, que já participou aqui do Swing Filosófico para gente, episódio 3 no YouTube, falando sobre o protagonismo juvenil e a democracia, que o debate sobre a dependência está muito ligado a questões culturais. Tem os marcadores étnicos, de gênero, socioeconômicos, tudo isso, o tipo de substância que é consumida tem um público-alvo, diga-se de passagem, porque a substância tem um preço, não é? A Deus dará. Então, para uhum. você bancar, sustentar, por exemplo, uma questão da dependência, há que tem um certo poderio econômico e após o processo de dependência, todas as questões de adoecimento que acontece a gente presencia cotidianamente. Então, é interessante a gente pensar que há drogas e drogas. De fato. Há drogas que são destinadas ao público... Né? Dos coletivos empobrecidos, as classes mais baixas, como por exemplo Macon e crack, quando você pega uma substância sintética ou que tem um grau de refino maior, como a cocaína, o êxtase, dentre outras, você percebe que quem consome é quem tem um poderio financeiro interessante. Pobre nem olha, nem visualiza, nem consome.
1: Uhum. E, e é bem, bem relevante essa. essa esse recorte que, que o Anderson falou e que você complementou na medida em que talvez quando se pense o processo de liberdade dentro da toxicomania é talvez a questão que, que, em que mais se afeta nós sabemos que a mãe de todas as liberdades é a liberdade econômica sem liberdade econômica sinto muito, não há nenhuma outra na nossa sociedade se não há liberdade econômica não há nenhuma outra liberdade. É radical, mas real. <risos> e aí, quando você pensa esse processo, a drogação em si, a toxicomania, ela corta justamente isso, a liberdade econômica. Porque o processo de, de, de vício, ele, ele é assim ele consome o sujeito. E, sobretudo, né, quando você tem que estar tá alimentando isso, vai para o belaléu, a liberdade econômica. Né? O sujeito gasta tudo o que tem, depois gasta o que não tem, aí vende suas coisas, vende as coisas dos outros, etc. Né? Toda, toda aquela questão que nós sabemos e que, inclusive, né, no, no, mais na frente, talvez eu queira até... Não sei se você também trouxe isso, mas a própria conjuntura familiar se modifica completamente quando você tem uma, alguém em situação de toxicomania na família. Que vamos lá, gente, importante lembrar que não é, isso não é um tema do outro planeta, de Júpiter, de Plutão, sabe? Não é, é uma coisa que acontece no nosso cotidiano, no dia a dia, que a gente escuta na clínica, que a gente conhece pessoas e que muitas pessoas passam por esse processo ou que em algum momento já passaram. né? Então, isso é algo que é, que é premente, que está no cotidiano e que precisa ser
0: discutido. É interessante que até um, é um recorte que a gente vai, assim que a pandemia amenizar, que nós trabalharemos lá na Associação Beneficiente Cultural Santa Maria, com o Grupo Recriar. Um né? Grupo de, re de Convivência, que vai ser voltado para os familiares dos sujeitos que estão em situação de drogadição. Ou seja, em vez de fazer um recorte apenas individualista, trabalharemos com o sistema familiar como um todo, que é um trabalho mais do que necessário quando a gente pensa a questão da drogadição. Entrando um pouco mais a fundo na teoria, né? vamos, já, vamos enveredando, porque a hora está passando, é interessante a gente pensar que Freud, por exemplo, trazia três fontes de sofrimento. Você conhece tão bem quanto eu. Nosso próprio corpo e todo o seu processo de decadência. Né? O corpo envelhece, o corpo empobrece do ponto de vista orgânico e subjetivo com o passar dos anos. O mundo externo que nos rodeia. Né? Somos alheios a muitas consequências do mundo. Ninguém controla o ambiente, por mais que o destrua. Assim, a contrapartida desse ambiente, e a relação com os outros, o nosso meio mais sofrido de todos os três. Né? O próprio faz já dizia que a relação com os outros é o que nos causa o maior nível de sofrimento. E não esperamos, não podemos esperar nada, muitas vezes. Se esperamos, nossas expectativas são prontamente frustradas, e nem mesmo a gente sabe o que pode dar, o que pode oferecer na relação com o outro. São várias incógnitas que vão se construindo ao longo da vivência de um sujeito que mostra que estar em relação com o outro gera mal-estar. Porque não há, na relação com o outro, a falsa sensação que se vende de completude. Ah, estando em relação com o outro, serei um ser humano completo. Se você estiver em relação apenas consigo próprio, sendo eremita, ou estiver em relação com o mundo todo... Dentro das possibilidades de cada ser humano, você sentirá o mal-estar da mesma forma. Porque faz parte da dimensão da falta, faz parte da dimensão formativa do nosso próprio processo subjetivo. O uhum. ser humano que não sente falta também não é um ser que deseja. E sem desejo a gente não evolui, não caminha. E na tentativa de tamponar esse mal-estar, a gente, pela questão da toxicomania em si, a gente nada mais faz do que transformar o objeto droga no sujeito da relação. Nós nos tornamos reféns do objeto ao qual acharíamos que teríamos o mínimo domínio sobre ele. Seria, de princípio, um objeto de prazer e acaba se tornando um objeto de repetição, de compulsão, com todo o mal-estar, com todo o processo de destruição orgânica que essa questão nos favorece.
1: É... É, tu, tu citou o né, mal-estar, o mal, o mal na cultura, o mal na civilização, e um texto já assim muito, muito maduro, o final da, da, da obra freudiana, é, 1929, se não me engano. E aí é, é bem interessante porque, de fato, é a relação com o outro a principal fonte de mal-estar processo de relação é a principal fonte de mal-estar. E na toxicomania, o que, o que se rompe é justamente a relação com o outro. Né? Tem uma... Tem uma música do, do Cazuz e do Lobão que eu adoro que fala justamente dela, dessa relação da, da toxicomania. Né? Ele diz é, mal nenhum. É interessantíssimo a, a, a produção deles, porque ele fala justamente dessa quebra do vínculo. Né? Ele diz assim, eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. É... E é esse processo que é muito comum na situação de toxicomania, de uma fragilidade, de, de uma ruptura nas relações, na tessitura social, no tecido social social, do qual esse sujeito faz parte e que, em alguma medida, o, o, o isola. O tornando, inclusive, essa questão que tu fala, Luiz Fernando, tornando assim difícil para o sujeito diferenciar uhum. o, o, o que é sujeito e o que é objeto ali naquela relação com o tóxico, né? com, com essa é,
0: na verdade, situação de drogação. É, e, na verdade, o o reinado absoluto, digamos assim, a... quando o sujeito termina o processo de drogação, se não há nenhuma intervenção do outro, se não há tratamento nem nada do tipo, termina com apagamento não. subjetivo e orgânico do próprio sujeito. É a morte, é a única herança possível na questão da toxicomania. Porque o próprio sujeito né, aposta todos os dias que aquela, aquele consumo será o último. Ele consome sempre mais, e mais, e mais, e mais... Até que uma hora a droga vence. Uhum. Até uma hora que o sujeito não aguenta. O corpo não aguenta toda essa descarga química cotidianamente. Então é pura poção de morte. Como Freud já bem trouxe na sua obra. Freud, Lacan, uhum. dentre outros psicanalistas. E,
1: e assim, só para fazer um, um recorte breve disso que tu fala... É importante que quando você pensa em aspectos da saúde... É, pensando mesmo a saúde como algo ampliado né? Aquele conceito que Luiz Fernando adora Belíssimo da Organização Mundial de Saúde De que saúde é o completo bem-estar Biológico, psicológico, social, espiritual e ecológico Pensar a toxicomania a
0: pedrinha triste não concorda.
1: <risos> Pensar a toxicomania É compreender que Todos esses aspectos estão atrelados e são indissociáveis. Ou seja, na toxicomania, é, o objeto que entorpece ele interfere em todas essas instâncias. Na instância biológica, na instância social, na instância subjetiva, né, que é psicológica e social, e espiritual e ecológica. Tudo, é, tudo irrompe, tudo se fragiliza dentro desse processo ligada à toxicomania e o, o recorte que eu farei mais na frente em relação à adolescência tem justamente esse viés assim de de acesso que já é próprio da da adolescência né então é, vamos lá dar boa noite né para nossos
0: queridos e amados ouvintes traga aí, vamos fazer a... um, um pequeno time dos do, livros do nosso big boss opa Lembrando, né, carinhosamente, dos nossos patrocinadores, Lanchonete Bezerra, mais de 25 anos no mercado, oferecendo o melhor no quesito lanches em nossa cidade, ali no Calçadão. né, fantástico consumo dos produtos da Lanchonete Bezerra e também Casa das Verduras, onde tem as melhores frutas e verduras da cidade. Fala esse que vai lá todo sábado fazer a sua feirinha. E retornando... Né, fazendo a propaganda do nosso Bruno de Siebra. Temos aqui as três obras dele, que fui presenteado. Vamos para a câmera Primeira obra, Midinho, a Vida, a Luta e a Poesia. Li com muito carinho. Terminei ontem nas madrugadas. Essa obra é fantástica. Compre. Onde é que tem a tua obra, Bruno? Abre teu microfone aí, para dizer onde é que vende. Mulher, vai. Essa obra apenas comigo. O contrato com a editora acabou. <risos> Pronto. Apenas comigo. Quem, sabe, quer... faz Quem mim, sabe faz ao interessados Os interessados entram em contato comigo. É, mas eu, eu pesquisei e vi na Americanas e outros sites. Mas vamos para frente. A na obra, Amazon. O Infinito e Seus Segredos. Na Amazon são os de poesia. Na Amazon, no Clube de Autores, ah. nas Americanas e em outras boas lojas online. Pronto, Infinito e Seus Segredos, eu ainda não li, porque eu tenho que ler Tempestados Invisíveis, então não vou contaminar a leitura do Tempestade, que é o novo livro. Não né da... tempestados é melhor. E, e o outro, Confissões Páginas Perdidas, do nosso grande Bruno Siebra. Consuma o um livro do nosso Big Boss, ele merece todo o carinho e atenção do mundo. Vamos lá, Netinho. É, vamos lá, nossos queridos aqui, ouvintes.
1: Ellen Lopes, boa noite. Caio, Jad Araújo, né, que tá sempre aqui conosco. Jéssica Fernanda, Marcone Daniel, Hélder Batista, tá dizendo que Luiz Fernanda é lindo, lindo e inteligente.
0: Obrigado pela parte que me toca.
1: É... Raquel Correia está dando boa noite. Marcone tá ressaltando aqui perguntando se é possível fazer perguntas é sim pode ficar à vontade fez vários questionamentos tá? para
0: gente responder
1: é, Tito Feitosa disse o seguinte boa noite pessoal não seria o caso das, é, da sociedade toda estar doente nosso modo enquanto sociedade um capitalismo neoliberal que impõe metas e muitas vezes não alcançáveis por boa parte da população é né? uma excelente questão é, e ele disse assim assim como falaram do doping intelectual e vendo vocês falando agora sobre as drogas ilícitas, muitas delas opioides que são receitados a rodo para doenças como ansiedade, estresse, e em contrapartida temos uma verdadeira guerra a outras drogas. Boa De perspectiva. fato, boa, excelente perspectiva. Né? Que drogas são essas que, né, que é possível se consumir e morrer por elas.
0: Todas elas. Agora, é, as, é. há drogas que são perseguidas porque não é o Estado que regula. Se fosse ele que estivesse regulando uhum. as drogas ditas ilegais, estava tudo ok, obrigado.
1: E assim vai. E aí ele citou a maconha, né? Aqui. Ele disse que o título feitosa, né, ele está dizendo que tem um livro muito interessante que fala sobre o tema chamado Na Fissura vai na linha da guerra falida às drogas e ao aumento da violência. Rafael Sobreira, do Conversas com Jovem Professor e do Boteco Nerd. Né, tá dando aqui boa noite. Boa noite, Rafael. É, o título continua. Em contrapartida, temos grandes farmacêuticas que nos entopem com remédios lícitos. Não seria hora de rever nossa sociedade? É, daqui a pouco o Luiz vai começar comentando e eu vou complementar. É, Marconi e Daniel fez alguns apontamentos aqui também. Ele disse, escutando o Luiz Fernando, eu entendi que o que motiva a pessoa a aderir ao uso abusivo de substâncias psico psicoativas tem a ver com o fracasso do laço social. É, a realidade é produzida nele. Nesse sentido, me parece que a fragilidade do laço social faz parte do projeto neoliberal de produção de subjetividade, porque nele o que importa é o modo de ser indivíduo, totalmente centrado no eu. O sujeito goza a partir dos efeitos que ela produz, uh, não precisando se lançar ao encontro com a alteridade, né, com o outro. A alteridade causa mal-estar e sempre vai por quebra uh, o narcisismo do sujeito. Por quebrar né, o narcisismo do sujeito. Isso. O que é possível fazer dentro desse projeto neoliberal de produção de vida para que haja um modo de produção desse laço social de forma mais coletiva e menos individualista? Excelente questionamento. Marconi e Daniel, e a Lu, é, Marcos, está dando boa noite, dizendo que o tema está muito bom. Excelentes questionamentos, o Anotou aí, vamos responder um por um, vamos, né? aqui e aí pro é, vamos lá para o Facebook e depois a gente faz um blocão falando sobre todas as questões.
0: Exatamente, tem a questão do nosso Big Boss também. Um abraço para o Marcos Daniel né Daniel, companheiro dos EREPs, encontros regionais de estudante de psicologia, onde a gente aprende de tudo diga-se de passagem, mas vamos passar à frente, boa noite para Maria Alves, minha mãe querida, um abraço, um cheiro, te amo, boa noite, Celina Alves, minha tia querida, seja bem-vinda, Rita Almeida, minha tia, seja bem-vinda, a família todinha, boa noite, Aurino, Silv... Aurino Silvani, seja bem-vinda, Anderson Varela, né? já nos deu boa noite, nos parabeniza pelo debate. Professor Rafael Sobreira do Conversas com o Jovem Professor. Lu Marques, boa noite. Né, aquilo que é eu já. Boteco tinha... Nerd. Boteco Nerd também, desculpe. Conversas com o jovem professor, Boteco Nerd. Né, o Anderson coloca que o recorde de classes está presente em todos os âmbitos. Odetina Maria Araújo, boa noite, seja bem-vinda. Um comentário bastante pertinente do Anderson é afirmando que a guerra às drogas é uma grande mentira. Existe um recorte racial na sua gênese. O imperialismo norte-americano é o principal causador desse grande mal que temos hoje. Até onde surgiu mesmo a questão da guerra às drogas, né? política de guerra às drogas é norte-americana. E é interessante a gente pensar, como o Bruno bem afirma aqui no seu comentário, que o toxicômano leva consigo todo o seu seio familiar, seja álcool, drogas, ilícitas e fármacos. E o pior é que os processos de tratamento envolvem apenas o indivíduo-chave. É um ciclo de adoecimento que, por não ser devidamente cuidado, gera um loop infinito de seres que não conseguem lidar com a angústia sem cair no vício. L Lembrar, assim, recorte
1: rápido que a questão da toxicomania, assim como um, um outros sintomas quaisquer, envolve a perspectiva uh, da funcionalidade ou da disfuncionalidade familiar. Família, bom lembrar, ela é um sistema, ela é um sistema, é um, é um microcosmos, como a gente pensa né, na sociologia, na filosofia e na psicologia, ela é um microcosmos social. Então, ela é um sistema, microcosmos, que está integrada em sociedade, mas que tem ali os seus papéis sociais que são cumpridos no seu seio, né? dentro da sua conjuntura. Se esses papéis eles são é, muito soltos ou muito rígidos, se não há um meio termo, né? uma, uma, uma questão média, aí, como diria até Aristóteles, é, uma ética do, do meio termo, em alguma medida, há adoecimento. Certo? Então, isso precisa ser pensado. Bruno tem muita razão quando ele diz assim que é, se foca a política, se foca muito no indivíduo, as políticas de, de intervenção e esquece toda a conjuntura, né, social, etc, microsocial ali familiar que tem é, assim relação direta com esse processo. Nesse processo toda a família pode estar adoecida, e é importante ser respeitada e ser tratada, né. Assim, com, com muita ética Como um e integralidade.
0: Uhum. Uhum. Um grande conjunto. É interessante a gente pensar aqui, nessa política de guerra às drogas, que ela também, também há um ganho nesse processo. Né? Dentro do sistema capitalista de produção, tudo se gera um lucro. A morte do outro gera um lucro, gera um espetáculo. A questão da drogação gera um lucro, gera um espetáculo. A questão de tornar as famílias plenamente funcionar gera um lucro e gera também um espetáculo, né? o controle dos corpos, como Foucault bem falava, a biopolítica começa daí. O processo de disciplina começa dentro do ambiente familiar e vai se estendendo a todo o macrocosmo, né? todas as outras instâncias sociais, mas a primeira disciplinadora é a família. E o que é que o sistema preconiza para que a fam... como valores familiares, aí ah, entra nas, em várias discussões políticas da, de morais e bons costumes mas entrando naquilo que o Marconi e Daniel traz, que é bastante interessante o que é que a gente pode fazer dentro de um projeto neoliberal de produção da vida é interessante que a política incide para que os sujeitos se tornem os drogaditos, né, os toxicômanos os adictos, dependendo de qual termo se usem, até o mais pejorativo, que é drogados, né, utilizado de forma muito pejorativa, isso tem um recorte, realmente concordo com o Anderson, de gênero, aliás, desculpe, racial, né, os drogados são os mais empobrecidos. Ricos tem, sofrem da dependência química, precisam de tratamento, vão de forma voluntária ou involuntária, diga-se de passagem, para as clínicas de reabilitação, ao pobre só resta exclusão social e pia da polícia, muitas vezes. Ou, quando não, se atenta contra a própria vida dos mesmos. Mas o que fazer dentro do projeto neoliberal de produção da vida? Primeiro, questiona-se. Acho que é fundamental se questionar que projeto é esse que defendemos. Nosso sistema religioso continua firme e forte, independente do quanto batemos nele, do quanto questionamos, o criticamos, sejamos revolucionários, subversivos, reacionários, não importa. O sistema está aí e cada vez se mostra mais fortalecido. Então, se não tiver uma crítica social bastante contundente, já perde a efetividade pensar a política sobre drogas. Porque você guerreia incansavelmente contra narcotraficantes, por exemplo, e eles fazem todo o possível imaginável, inclusive comprando as próprias forças que deveriam fazer a segurança pública para que o comércio continue. Enquanto for lucrativo, vai haver sim comércio de drogas. Aí você me perguntaria, a questão da proibição resolve? Não. A questão da legalização e da descriminalização resolve? Ameniza, mas também não resolve. Porque, no final das contas, não se questiona o que causa mal-estar ao ser humano. O que é que nos causa mal-estar? O que é que ocasiona tamanhos níveis de adoecimento? Por que é tão difícil lidar com nossos processos de angústia? São questões que não são colocadas à tona. É muito mais né, aquela questão do 880. Ou guerra às drogas, ou tratamento de abstinência. Não se pensa, por exemplo, a questão na saúde pública da redução de danos. São trabalhos ainda muito diminutos, mas a redução de danos, no final das contas, como política pública de saúde, ela tenta resgatar, da mesma forma que a psicanálise tenta, por exemplo, resgatar um sujeito. Porque, se tu me pergunta, tá, o sujeito ele é dependente químico, ou é dependente de medicamentos psicotrópicos, se você tira o um medicamento, o que é que você está oferecendo a ele? Ainda mais vazio. O vazio que ele sempre tenta tamponar dia após dia. Ele é um sujeito que sufoca o vazio. Ele sufoca qualquer espécie de angústia. Porque sentiu algum incômodo, sentiu algum, alguma angústia, sentiu que está se tornando humano, digamos assim, está indo de encontro a questões que ele não consegue resolver... Substância por cima, até o ponto que ele vai estar dopado o suficiente para não pensar no amanhã. Então, é fundamental a gente pensar dentro desse projeto neoliberal de produção da vida que a gente tem que escapar dessa ótica do consumo, goze ao extremo e sempre a todo momento, para a ótica do laço social, que é aquilo que a gente falou bem no começo, do programa. Concordo até com o Tito, que ele fez uma análise bastante interessante, a legalização reduziria a violência? Reduziria. Os produtos teriam a tutela, a chancela do próprio Estado, mas não, des... não resolveriam questões como desigualdade social, não resolveriam questões sociais mais amplas e que precisam sempre ser debatidas.
1: É... <coughs> Essa, essa tua fala, né? Usou o termo doping, né Do, dopar, etc. etc. E é, é bem interessante. Eu quero fazer um recorte da adolescência. Porque, vamos lá. Duas questões aqui fundamentais. Primeira. A, o toxicômano, assim como os mendigos, eles são objetos. Eles não são sujeitos. São pedras na rua. Você vê um deitado... A
0: pedrinha triste está aqui. <risos> ó, para Você, provar vê, isso. Deus. Você vê Continua. um
1: deitado... Você vê ali naquele processo de mal-estar e eles são objetos. Eles, eles são assim, parte do, da tinta das paredes, do, enfim, do chão, do, dos monumentos, das praças, etc. Acho que essa é uma questão muito interessante a ser pensada. Porque a passagem de sujeito a objeto é um limiar que precisa ser pensado enquanto questão de saúde pública. Além disso, é... eu estava fazendo algumas pesquisas em outro momento, nem era para o filosófico de hoje, e eu estava observando o quanto tem sido cada vez mais difícil, entre os jovens, suportar o vazio. O vazio de significado, o vazio de sentido. E vamos lembrar, gente, que a, a, talvez as coisas mais sublimes da vida... Tem vazios em suas composições. Música. Música é o, a relação entre som e silêncio. Música é isso, grosso modo. E os jovens não têm suportado mais, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa, escutar músicas acima de dois a três minutos. Isso me soa tão absurdo, porque... Eu escuto, né? Eu sou de, de, um, de um momento, de uma época, e eu gosto muito de música, e eu escuto o final da música e aquele é o momento em que há um gozo por aquilo. Quando termina a música, seja ela de 2, 3, 5, 7, 10 minutos, 15 minutos, como há músicas, por exemplo. É, de bandas clássicas até, sei lá Saga de um Vaqueiro né? Essa, que é uma música conhecida da região e, e músicas do Iron Maiden, por exemplo né? em que você tem 10, 11, 12 minutos de música Então, isso é algo usando esse exemplo específico que me faz pensar nós não só já temos uma questão de uma toxicomania presente, que está aí há muito tempo, mas nós estamos produzindo futuros toxicômanos. Né? Eu dou muita palestra, principalmente em escolas, e, se, e a gente escuta né? alguém que diz assim, eu estava muito mal, e aí eu tomei um porre. Eu estava muito mal, e aí eu usei uma certa droga. Então, é, eu Realmente queria eu fazer. Eu muito mal
0: e me cortei. Isso. Eu, Você real... fala muito isso é né? auto O autocutting
1: é muito comum. Eu queria fazer, de fato, esse recorte da adolescência, porque pega alguém que já está em situação, talvez, de toxicomania, entrando nesse processo, e são os futuros toxicômanos. São aqueles sujeitos que serão tinta e pedra e paisagem no meio da rua, porque é isso que mendigos. Putas e, e toxicômanos são. Paisagem, certo? Então, é, esse recorte, me parece, da adolescência é muito interessante porque, inclusive, é um momento em que o desejo, os vieses do desejo ainda são... É, tudo é pulsão, tudo é, é caótico, é um caldeirão. Então, é preciso olhar para isso para que a gente não tenha... E, mais uma vez, uma coisa que eu sempre gosto de falar que é muito mais interessante promover saúde do que prevenir e, sobretudo, do que tratar. O tratamento é sempre mais dolorido e mais assim, custoso do ponto de vista temporal e do ponto de vista econômico.
0: É interessante a gente pensar o fenômeno da toxicomania, que é uma violência de início, início que ela é voltada contra... O próprio sujeito, né? A violência autodirigida, digamos assim. Oi, pronto, eu tô aqui. É interessante a gente pensar que, no final das contas, voltando à ótica da proibição, outras questões se põem em vista. Será, por exemplo, se a gente vai proibir as pessoas de consumirem gorduras, né, calorias em excesso, chocolates, que também fazem mal à saúde, será que nós vamos proibir o suicídio? Então, é muito mais do que uma simples questão de proibição. É como você bem colocou, é fundamental a gente pensar a ótica da prevenção e da promoção em saúde. Se a gente não uhum. pensa isso, se a gente não coloca a Constituição brasileira em prática, muita gente sofre nesse processo. É até interessante, como a, a pergunta da Renata Maria, vou deixar para ti, Netinho. Né, como é que o sujeito pode ter perspectiva em um país onde as prioridades não são educação, saúde, esporte, né? questões sociais e segurança. O essencial não é prioritário. O que é oferecer?
1: Talvez a outra face, né? <risos> Como fez alguém aí famoso há, há pelo menos dois mil anos. É... Eu acho que o que se pode oferecer, Renata, muito interessante essa tua questão, é espaços como esse, espaços que, no cotidiano, devagarinho, sabe? Eu, 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 eu não acho tanto que haverá uma mudança muito radical e brusca nos, nesses processos, porque eu não acredito muito em mitos, eu não acredito muito em heróis. Né? Eu acho que o herói é aquele cara que acorda todo dia e faz o que tem que ser feito com honestidade que luta apesar das adversidades. Ou é aquela mulher que tem uma jornada tripla, quadra, quíntupla, mas com honestidade ela, assim, coloca o pão na mesa, o pão na boca dos filhos e que... Agora, assim... Quando tu pergunta o que oferecer, eu me sinto impelido a dizer o que eu posso oferecer. Eu acho que nós, enquanto intelectuais, ou, ou cada um com a sua arte, sabe, arte no sentido mais clássico, no sentido grego mesmo, aquilo que, que você sabe fazer, né? eu acho que isso é uma possibilidade que nós temos a oferecer. sabe? Oferecer o coletivo. Eu, eu acredito muito, eu já disse isso aqui várias vezes, eu acredito muito no poder da sociedade civil, no poder da gente se reunir ali é, e promover um coletivo que vai debater um tema que é fundamental para a nossa comunidade, para o nosso bairro. Pra, sabe? Eu acho que esses pequenos trabalhos de formiguinha mesmo, mas, sendo muito honesto contigo, eu acho que é a única coisa que nós temos a oferecer nessa conjuntura porque não dá para esperar muito assim de política pública nós temos políticas públicas que funcionam que são importantes que tem que ser efetivadas sim nós temos que cobrar do poder público sim mas do ponto de vista de, do que se pode oferecer eu não posso oferecer o poder público eu posso oferecer sabe a, a, é,
0: isso saber esse, fazer individual
1: isso esse espaço de, de de saber fazer, de diálogo né? Eu acho que cada um oferecendo O seu, eu acho que dá um montante Muito interessante né? Eu responderia mais ou menos assim
0: E é interessante a gente quebrar Questões míticas, como por exemplo O mito da eterna felicidade Esse mito né, Junto com o mito Do empresário de si né, Que o sujeito Tudo pode a partir de questões meritocráticas E do seu próprio esforço e que o fruto disso é o eterno estado de felicidade restrito, ele é bastante falacioso. Ele é falacioso porque, no final das contas, a gente pensa tá, eu vou ser feliz hoje, mas será que eu vou conseguir ser feliz amanhã? E depois de amanhã? E daqui uma semana? E daqui um mês? E daqui um ano? São questões fundamentais para a gente pensar. Olha que negócio duro. E a gente tem que pensar no final das contas... <risos> calma Estou tentando conectar o computador netinho aqui. Mas retornando à minha linha de raciocínio, Obrigado. é fundamental a gente pensar que o que talvez seja uma das questões mais interessantes no final das contas é que esse mito da eterna felicidade é o mito do adoecimento contemporâneo. Pós-moderno, da modernidade líquida ou da hipermodernidade, dependendo do seu ponto de vista e do seu recorte. Eu chamo
1: neocontemporaneidade.
0: Não, Loucura, outro mas outro recorte. Bem. Mas, mesmo <risos> independente de como você denomine, vender felicidade, seja ela por meio de substâncias listas e listas ou medicamentos, é um erro. Porque não dá conta. Sim. E não dará conta nunca do processo de mal-estar. Jamais. Humano. Jamais. E, tem, né? e isso talvez seja a nossa primeira grande desconstrução. Se conseguirmos desconstruirmos isso, conseguimos desconstruir muita coisa interessante no que se refere à própria questão da toxicomania, da drogadição. Perfeito.
1: Né? Acho que, é... grosso modo, me parece que nós temos esse poder de aos poucos produzindo produzindo laço social eu acho que inclusive enquanto posição aqui de analistas enfim, de psicólogos sujeitos suposto saber como né, ocupar esse lugar é inclusive ocupar um lugar de, de produção desse laço social de, de de que a gente sabe plante essa semente né? Parece uma coisa meio, sei lá, clichê, mas é, é por aí. Né? Plantar essa perspectiva, né? plantar essa, essa, essa possibilidade de que o laço, o diálogo, a falta, a angústia produzem alguma coisa. Se você, inclusive, for analisar do ponto de vista histórico, é, grandes momentos de adversidade... Foram grandes momentos de alta produção intelectual. Né? O, o, a produção intelectual tem a ver diretamente com a angústia. Produção de música, de poesia, de, de livros, de ciência. Né? Se você pega o que foi produzido na Segunda Guerra, tiveram diversos avanços tecnológicos, mesmo do ponto de vista ali é, daquele mal-estar então é, a minha perspectiva é basicamente essa. Agradecer a Renata pelo comentário e ler aqui, né, um, o que o Tito Feitosa tá dizendo. Ele tá dizendo o seguinte: o problema da proibição das drogas foi colocado de maneira ideológica. Uma vez que a pergunta é sempre se você é a favor ou contra a liberação. Quando na verdade nunca houve uma discussão a respeito.
0: As drogas já são da Justamente dessa,
1: dessa proibição. É... ele está citando aqui Luiz Carlos Valoar e ele está dizendo que para ele o certo seria fazer a pergunta de forma inversa Luiz tem razão Luiz Fernando, concordo contigo de que em alguma medida numa sociedade de produção numa sociedade capitalista quem tem o capital consome o que quiser consome subjetividades o corpo de quem quiser é, e a droga que quiser. Acho que, de fato, nós estamos partindo da, da premissa errada. Concordo com o Tito.
0: É uma perspectiva bem interessante. Uhum. Né? Por que criminalizar? Né? A quem serve o interesse de criminalização? Aí eu retorno ao raciocínio do Anderson. é Porque tem determinados grupos sociais, alvos também na necropolítica, que é a política da morte, né? principalmente... As pessoas negras que não podem nem mesmo consumir a substância que assim a quiserem. Né? Inclusive, constitucionalmente falando, né? consumir uma substância psicoativa, assim, a tupi de chocolate, ou até mesmo a, a tentar abreviar a própria vida, tudo é permitido. É aquela questão: nem tudo convém, mas tudo é permitido. Não tem lei nenhuma que proíba e o sujeito faça qualquer uma dessas coisas que eu citei anteriormente, dentre outras mas aí quando você tenta proibir a drogação o livre exercício da sexualidade quando você tenta minar o laço social há movimentos subversivos nesse processo há pessoas que lutam para que a, o seu desejo ele reine soberano e que bom que tem pessoas que lutem se essas pessoas não lutassem, não teríamos, por exemplo, a política de redução de danos. O sujeito estaria na situação de drogação, seria internado, jogado no manicômio e passaria o resto da vida sobre as mãos do Estado, sendo violentado de todas as formas possíveis e imagináveis. Quem vivenciou, quem passou pelo ambiente psiquiátrico, nem, mesmo que de uma forma muito breve, sabe bem do que estamos falando. Então é fundamental pensar que o laço social e talvez a subversão da ótica neoliberal do qual fazemos parte sejam componentes fundamentais para que a gente supere ao máximo a questão da drogadição. É provado por A mais B que países onde há maior nível de menor disparidade socioeconômico, os níveis de drogação são bem menores. Então seria a drogação em super excesso, mal do terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos? Eis a questão para se questionar em futuros debates.
1: Perfeito. Considerações finais?
0: Agradecer né, aos nossos valiosos patrocinadores, Lanchonete Bezerra, mais de 25 anos no mercado, também a Casa das Verduras, a organização do nosso amigo Cício das Verduras e de Geova que começou a apoiar o nosso projeto, que acredita na gente, juntamente com o nosso público ouvinte que sustenta a nossa posição de sujeito suposto saber e também posiciona o nosso saber fazer dentro desse contexto específico do swing filosófico então minha postura é de muito agradecimento
1: é isso boa noite Bruno, boa noite Luiz Fernando excelente noite a nossa audiência, obrigado gente foi, é, foi sensacional é, as questões que vocês lançaram as perspectivas que vocês lançaram as perguntas, etc. Então, muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores, Chonete Pizerra, Casa das Verduras. É um prazer para nós estar aqui. Esse tema de hoje é sensacional, porque é um tema, inclusive, que a gente trabalha e vai atuar lá na Associação Beneficente Cultural Santa Maria, com o Grupo Recriar, que é um grupo que a gente vai tentar reforçar e reorganizar o um laço vídeo. social, né? vínculo social a famílias de sujeitos em situação de droga adição. Então, o nosso dizer final é, é de fato de agradecimento. Né? Então, fundamental que a gente pense, né? só para concluir, essa perspectiva da promoção. Isso aqui que a gente está fazendo é conscientização e é promoção de saúde, se você for pensar até certo ponto. Então, se questione. Né? Eu achei muito interessante algumas das perguntas que foram voltadas para isso. O que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer um pouco, que lá na frente pode se tornar muito. Então, Palavra de agradecimento. né? Muito obrigado a todos e a todas. Tenham uma excelente noite e nos vemos na próxima semana com mais um Swing Filosófico.
0: Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Este programa tem transmissão simultânea no YouTube, Facebook e Rádios Net. Participe da nossa programação. Seja por ligação ou WhatsApp, o nosso telefone é DDD oito oito Repetindo, DDD oito oito Por aqui na atual, a gente, a gente ouve, ouve você. você. Peça sua música, interaja com nossa programação, mande sua sugestão ou crítica, pois aqui você tem vez e voz. Atual Online, a força, a força da, da nossa, nossa voz. voz fazer transações bancárias na internet, pedir um lanche, almoço ou jantar na internet, táxi, passagens, universidade na internet, as empresas evoluíram, estar na internet é essencial, porque com rádio seria diferente. Atualize, viva o novo, vem pra atual, muita informação, música e entretenimento conectados onde você estiver, no Facebook e Instagram, acesse arroba Rádio TV Atual, atual. Virtual Online. A força da nossa voz.